0: Hola a todos, hola a todas, sed bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Metal Fever, el programa del metal de verdad, el thrash del que nos gusta, nuestro programa de cierre de verano y estamos pues igual que al principio de verano o oh, si me apuras un poquito peor... Ya habéis podido adivinar por la descripción del programa y por la canción que sonaba al principio, pues este podcast de mes de septiembre de Metal Fever lo vamos a dedicar a la genial banda Power Trip, ya que hace algunos días, pues justo antes de ir a trabajar, yo me desperté con la noticia del fallecimiento del, de su genial cantante, de Riley Gale, y aunque he de decir que yo no soy mucho de, de tener ídolos ni de admirar a nadie más allá de su talento artístico o que su vida me afecte en ningún ápice a nivel personal, ni mucho menos, vamos, yo he de reconocer que el, que el día que lo que lo leí que yo creo que lo leí el 26 de agosto y Riley Gale falleció el 24 pues ese día, pues yo sí me encontré algo, algo jodido, la verdad creo que es la primera vez que me pasa que porque fallezca alguien famoso que es completamente ajeno a mí, pues me afecte me afecte lo más mínimo y realmente pues sí me sí me jorobó el día y Power Trip, pues que, que decir, pues es una formación tejana de 2008 que se ha hecho un hueco muy importante en toda la en toda la escena thrasher contemporánea teniendo un sonido muy característico muy original siempre dentro de un de un género que ha sido pues que recibe un montón de críticas al respecto y que personalmente tenía muchas esperanzas en esta en esta banda y por todo yo el saber que seguramente no tendremos más discos de Power Trip o al menos sin, sin una de sus piezas clave por no decir la pieza más clave ya que era el cantante el líder y el que escribía las canciones Riley Gale Igual, bueno, igual tenemos suerte y nos adelantan o nos sacan en algún momento el disco que estaban grabando. que estaban grabando actualmente. Y yo creo que será muy difícil, aunque Power Trip saque más discos, el alcanzar el. el mismo nivel del que habían alcanzado. Y que decir, pues que a mí me jodió, me jodió el día el fallecimiento de Raid Gale. Y como indicábamos en el artículo de opinión que publicábamos hace unos días en la web de, de Metal Fever, pues lo que más lamentamos es que se ha marchado uno de los nuestros, y es de esos que ves que respiran tras metal, que vivía la música que se encontraba pletórico en el escenario, de ahí que siempre han sido alabadas sus puestas en escena, y el tío ahí plantado derrochando energía con su gorra de slayer, su camiseta de Obituary, con un pantalón de chándal que parecía sacado de decadrón y la verdad es que se percibe que disfrutaba como un auténtico enano. Y era muy digno de muy digno de alabar y, y muy de agradecer, sin necesidad de parecer malo, ni de aparentar que es un psicópata, tanto que se lleva en nuestro en nuestro género, con un estilo muy personal, con un estilo muy marcado y muy sureño, pues nos decía nos decía adiós el grandísimo Riley Gale. Y por eso dedicaremos este programa. Y hemos decidido, hemos decidido dedicarle este programa, pues a pesar de que su recorrido discográfico pues no es demasiado extenso, ya que contamos solo con dos discos de larga duración y luego con un compilado que sacaron de. de, de, todas, sus anteriores mate, de, de todas sus anteriores maquetas, perdón, pues lo vamos a realizar pues para lamentar su pérdida y para celebrar toda su música, que es que es de una altísima calidad, donde a pesar pues eso, de haber tenido una carrera de 12 años a la frente de, de Power Trip. Tanto la banda como él mismo se han sabido labrar un hueco súper importante en toda la escena neo y e imprimir una personalidad y un estilo a su única que es absolutamente inigualable. Así que va por ti, Rayleigh Gale, a dar donde coño quiera que estés. Antes de entrar en materia, vamos a recordar nuestras líneas de contacto, que son a través de la página web www.metalfiber.es a través de nuestro correo electrónico que es metalfiberpodcast@gmail.com, metalfiberpodcast todo junto @gmail.com, a través de la página de Facebook con el usuario Metalfiber, a través de la comunidad de Metal en español de AminoAPP con el usuario Metalfiber y recordaros también la emisión de Metalfiber en la radio de streaming, dado Salvaje Radio que se emite Metal Fever los domingos a las 8 de la tarde en horario local argentino y a la 1 de la madrugada del domingo al lunes en horario peninsular español. También queremos recordar que hace 15 días, el 1 de septiembre, lanzamos nuestro programa hermano gemelo de Metal Fever, que es Metal Fiber Records, como ya dijimos en su día, que era para comentar discos de thrash metal de reciente publicación, donde estuvimos hablando pues, de los últimos lanzamientos de Annihilator, The Onslaught, Cruel Bomb, Mecon Delta y Arrogan Destructor. También deciros que algunos, le, nos, algunos usuarios nos han comentado a través de las redes sociales que no encontrabais los audios de, de Metal Fiber Records en el mismo programa de Metal Fiber, porque no están en el programa de Metal Fiber, sino en otro programa diferente que se llama Metal Fiber Records. Podéis buscarlo en iBox e como Metal Fiber Records o a través de la web de, 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 que decíamos antes de www.metalfiber.es en la pestaña que hemos añadido de Metal Fiber Records. Ahí iremos colgando los sucesivos programas que vayamos pues que vayamos colgando todos los días uno de cada mes de Metal Cyber Records. También aprovechamos para saludar a los compañeros del metal en materia de podcast, que son que son unos nuevos amiguetes que nos hemos echado de Horse Up, de Radio Hard Rock, la Nomera Dimension y Planet Heavy. Buena gente con quien compartir rollos, pasión por el metal y preocupaciones inquietudes a la hora de realizar un podcast que siempre viene bien que ver que los problemas y los y las movidas de cabeza que te ocurren a ti, pues le pasan a todo el mundo pues oye siempre siempre aporta un, un poquito de, de tranquilidad y de coherencia así que mandamos un saludo un saludo potente a estos nuevos amigos y por último queremos agradeceros también la confianza que depositáis en nosotros, ya que hemos alcanzado los 800 suscriptores en iVoox, e ya que siempre tomamos como referencia la página de Evox, que es la que, la que más se utiliza en España a la hora de de descarga y de escucha de podcast y estamos pues llenos de alegría, estamos eufóricos y nos carga de confianza y energía pues para seguir adelante y conseguir pues otros 800 más y sabed que estamos ya dándole vueltas a otros proyectos y a otras nuevas ideas que yo creo que un poquito más para adelante os podremos comentar y que podremos dar reforma. Así que nada, muchas gracias y Metal Fever seguirá estando allí para vosotros, esperemos que para mucho mucho más tiempo. Power Trip, banda de Dallas, Texas, formada en 2008 por el fallecido que nos trae la noche, por Riley Gale como cantante y además era el que escribía las letras, con Chris Wetzel al bajo, Blake Ibáñez como guitarra solista, Nick Stewart como guitarrista rítmico y Marcus Johnson a la batería. Bajo esta formación grabarán sus, sus primeras maquetas y su primera maqueta, a la que simplemente se llamó... Demo 2008 y con ella grabaron cinco temas, en el que el primero es una, es una intro sin más, sin más historia, eh, cinco temas en 12 minutos, en las que cuentan con This World, Acid Trip, Untitled y Vultures, la que quizás es la canción menos Power Trip, pero es un es un muy buen tema Vultures tenemos una maqueta con, pues con todo lo que conlleva un grupo que comienza, pero que muestra mucha agresividad y tiene muchas ganas de partir huesos y cráneos a base de, de puro metal violento la producción se aprecia que ha mejorado a lo largo de los años con un resultado bastante bueno, sobre todo si las comparamos con las maquetas de los 80 que podría traer Slayer, que podría traer Death o que podría traer cualquiera de las, de las bandas míticas. La diferencia es abismal, una maqueta de un grupo contemporáneo de hoy día se ve que con, con dos pesetas pues puedes hacer resu un resultado y una producción bastante limpia y bastante, bastante coherente. Siendo que en los 80 era parecía que lo habían grabado con, con un radio cassette ahí de fondo en un garaje y la verdad es que la producción para ser una maqueta está bastante está bastante bien lograda y esta maqueta con los temas que han incluido pues para ser una maqueta de inicio está bastante bastante bien eh, yo creo que vamos a escuchar ya uno de sus primeros temas que es vultures como decíamos yo creo que es quizás el tema menos power trip de toda su discografía y, pero que es un muy buen tema a mí me gusta me gusta bastante y además al año siguiente el 2009 lo lanzaron como single junto con, junto con Questions. Así que vamos a vamos a empezar ya con, con la cera. Vamos a empezar con la cera de Power Trip de la noche y vamos a escuchar Vultures de su primera maqueta de 2008. Continuamos con la discografía, digamos, no oficial o fuera de los discos de larga duración de Power Trip y la siguiente maqueta que sacaron es Armageddon Blues, que la publicaron en 2009 con la discográfica Double or Nothing en formato digital y tenemos cuatro canciones en 13 minutitos. Vemos que es un estilo más definido, con la misma intensidad que caracteriza toda la carrera de Power Trip pero vamos ganando en riqueza, en riqueza compositiva, con unas canciones mucho más elaboradas y quizás algo más, algo más complejas que en su maqueta del año anterior. Contamos en este disco con Armageddon, Armageddon Blues, que es un auténtico temazo, muy buena canción, que además ha permanecido y ha perdurado en los directos de la banda hasta hace bien poquito. Luego seguía con Lake of Fire, Acid y The Evil Beat en el circuito underground la banda iba ganando entero rápidamente porque su sonido de thrash agresivo con un poco de influencia del death metal de Obituary que tan, tanto le gustaba vestir la camiseta de Obituary al fallecido riley gale o quizás con un poco de influencia del crossover más bestia pues eh, nos muestra una maqueta pues con mucha personalidad y un sonido muy característico que es el que va, va a coger forma en los siguientes en los siguientes álbumes de la banda y vamos a oír la que da título al EP Armageddon Blues, que es un auténtico temazo donde la haya de Power Trip Segundo EP oficial de la banda que al que llamaron Power Trip lo publicaron en 2011 con Lackin Out en formato vinilo y solo con mil copias y tenemos solo tres cancioncitas en casi unos 10 minutos pero tenemos tres temas que son que son muy importantes en la carrera de Power Trip sobre todo los dos los dos originales de ellos como son Divine Apprehension y Suffer Now Full que además son dos de las canciones que son las dos canciones que abren el último disco en directo que publicó la banda, en este año, el Diffin Seattle, Divine Apprehension y Suffer No Full, dos auténticos temazos con toda la tarjeta de presentación de, de Power Trip. Y luego incluyeron una versión de la banda neoyorquina, Prong, que se llama Brainwave, una banda muy interesante, estos es de Prong. Eh, se produce el cambio en la batería, ya que ha sido el único cambio en la historia de la banda, hasta el fallecimiento de Riley Gale por el momento ya que eh, abandonó Marcus Johnson y entró ya el que sería el batallista definitivo Chris Hulls, y que le da, le da muy buen sonido a la banda Chris Hulls, la verdad eh, los dos primeros temas como decíamos habrían en directo y son dos auténticos tiros así que como vamos a poder escucharlos yo creo un poquito más para adelante vamos a escuchar lo que es la versión de Prong como rareza en la discografía de Power Trip eh, recordaros que se llamaba Brainwave y para los que no conozcan Pro pues es un grupo de crossover como decíamos de la escena de Nueva York que luego hicieron algo más así de zonas más industrial y cosas así más en los mediados de los 90, pero que en su inicio era, era un poco más rollo crossover. Así que los que no conozcáis Prong, pues lanzaros a por él también, porque es un grupo muy interesante y que le eche, Si PowerTree le ha hecho una versión, pues era porque es un grupo... Digno de tener en cuenta, ¿verdad que sí? Pues ala, vamos a escuchar Brainwave de Prong, de las voces y las cuerdas y las baquetas y todo el rollo, de los grandísimos Power Trip, ¿Cómo los echaremos de menos. Genial la versión de brave way de los amigos power trip tenemos que al año siguiente en 2012 eh, lanzaron un disco de estos compartido que se llamaba tour 2012 con algunos grupos como pausión idea born in love y power trip participó en este en este split que se llaman eh, con la canción hammer of doubt otro otra gran canción de la banda de power trip y nos metemos ya en la discografía oficial nos metemos en lo que es la chicha y, la, y las grabaciones más tenidas en cuenta de toda la carrera discográfica de, de la banda tejana, como es su disco debut, Manifest Decimation, y lo lanzaron en junio de 2013 a través de Southern Lore Recordings, donde tenemos ocho canciones en casi unos 39, 39 minutos. Yo creo que ya conocemos todos Manifest Decimation, pero bueno, que lo, a los que no conozcan, bueno, yo creo que se habrán ido haciendo una idea con las canciones que hemos puesto de Power Trip, pero vamos a encontrar un thrash metal muy agresivo, muy oscuro, donde dejan a las claras cuál es la baza que ellos quieren jugar, y es la de la intensidad y la de la mala baba. Es un trabajo que yo creo que bebe directamente de las influencias de los Slayer y su Raining Blood más agresivo, donde todas las canciones son bestias, son agresivas, son muy violentas, o de los neoyorquinos tan geniales que son una de mis debilidades como son Demolition Hammer que al igual que ellos pues reparten mucha cera, no realizan grandes folituras, no hay grandes alardes técnicos pero ofrecen un disco muy muy entretenido para partir cuellos allá donde, donde se precie pues te, te, te parten el cuello y punto, y punto y se ha acabado vamos a escuchar una de las canciones que es Condition to Death y ahora seguimos comentando este genial Manifest Decimation Condition to Death. Eh, tenemos un gran trabajo de los tejanos en este Manifest de que para ser un disco, un disco debut, pues yo creo que muestra una gran personalidad, con las voces de Gay como en un segundo plano, como Lamentos desde un calabozo, desde una mazmorra de, de la Edad Media, las guitarras están desguazando riffs, los punteos, aunque puedo echar de menos quizás algún solo de guitarra un poquito más inspirado, pero recordemos lo que decíamos antes, que Power Trip no juega eso, juega a la baza de la agresividad, del más iracundo, de la violencia y de que te van a partir el cráneo como te pillen por el medio. Así que hay que venir a la Power Trip, hay que quererlos y hay que apreciarlos como son, como un disco para, pues para hacer el bestia en un concierto y para disfrutar como un, auténtico, como un auténtico enano. Tenemos también que lo que es el bajo y la batería funcionan como una absoluta trituradora vamos no dejan no dejan títere con cabeza y yo creo que es un que es un álbum que no es tan es cierto que no es tan redondo quizás como en nightmare logic no está tan inspirado pero deja a las claras lo que es la personalidad del grupo y el sonido que quieren alcanzar y es un disco muy identitario en todo lo que puede ser la escena del del neo porque porque vamos porque yo creo que entró como un soplo de aire fresco en este 2013 cuando se publicó porque el género estaba siendo acusado pues eso, de, de falta de originalidad, de que las bandas de ahora, pues llámese, yo qué sé, Soy Angels, llamese Warbringer o, o Jabo, pues que plageaban mucho lo que son todas las bandas más clásicas. Pero Power Trip, yo creo que sí bebía las fuentes de bandas clásicas, pero supo, supo desmarcarse a tiempo de lo que ellos querían ofrecer y, y presentarse como, como una banda original. Y yo creo que lo consiguieron lo consiguieron fuera de todas dudas. Y escucharemos ahora una de sus canciones más célebres de este Manifest Decimation, como es Heretics Fork. Después de haber sacado su disco debut, el Manifest Decimation, Power Tree ya había conseguido atraer toda la atención de la escena metal contemporánea americana y quizás parte de Mundial también, con un álbum, como decíamos, muy identitario y muy original dentro del género. Y en febrero de 2014 se, eh, se remangaron para volver a lanzar una de sus maquetas y lanzaron el Armageddon Blues Sessions y lo lanzaron a través de... Triple B Records, además de entrar en el recopilatorio perdón, de ese año que se llamaba The Extermination Vol. 2. Aunque es curioso que haya un exterminio segunda parte, el exterminio ocurre o no ocurre, pero bueno, ahí lo tenemos, Extermination Volumen 2, donde encontramos canciones de sus maquetas que no habían sido incluidas en su Manifest Decimation, pues como pueden ser Armageddon Blues, Vultures o Lake of Fire, que decíamos en sus, en sus maquetas primarias. Vamos a escuchar una de esas canciones de este almageddon Blue Sessions, como es Acid, que es un auténtico tiro y un auténtico cañonazo de Power Trip.
1: The it's burning through my mind. I gotta get I call the inside What can I do? Where can I go? Am I not this song?
0: os decía que Acid era un tiro y entre este Armageddon Blues Sessions y el siguiente disco publicaron un, un directo en cassette que se llamaba Leaf Series 2014 en el que tenían siete canciones pero ya veíamos un poco que la lo que es el setlist de Power Trip iba cogiendo ya un cuajo importante y teníamos canciones pues canciones geniales pues como las que decíamos anteriormente Divine Apprehension de las maquetas o Suffer Now Full o, o Manifest Decimation la que daba título a su primer, a su primer álbum eh, a los dos años, en junio de 2016, después de estar girando y bandas a bandas muy importantes, lanzaron un disco conjunto con Integrity, una banda de, de hardcore o metalcore incluso, donde incluyeron, pues veis, son dos canciones que son muy importantes en la carrera de, de Power Trip, a pesar de no haber no haber formado parte de ninguno de sus dos principales discos, como son Divine Apprehension y Suffer No Full Son dos canciones de las que se veía que estaban que súper estaban orgullosos los texanos de Power Trip y ya nos dábamos de cruces con en febrero de 2017 el que fue la joya de la corona el Nightmare Logic que lo sacaron con Southern Law Recordings en el que tenemos 8 canciones en 33 minutos y es la obra magna de Power Trip que los encumbraría a la cima del thrash metal contemporáneo, y además que la incluimos nosotros en creo que fue en el tercer lugar de los mejores discos de, del siglo XXI en el especial que hicimos de Metal Fever hace un par de meses, dos o tres meses, si no me equivoco. Y yo creo que no podremos descubrir nada de este disco a todos los que estáis escuchando este podcast, porque seguro que conocéis de sobra Power Trip y seguro que conocéis de sobra este Nightmare Logic. Y, como decíamos, yo creo que es una de las obras más importantes de todo el thrash contemporáneo y quizás el primero o segundo mejor disco de las, bandas, de las bandas modernas. Nosotros incluimos como primer disco el Vector, el Black Future de Vector, porque es una de las debilidades de, de todo el equipo, pero yo creo que a nivel mundial es mucho más valorado este Nightmare Logic porque es, más, porque es quizás menos, menos rebuscado que el, que el Black Future de, de Vector y tenemos pues como decíamos ahora sí que es todo el sonido power ha cogido, ya, ha cogido ya a fondo y ya es un sonido redondo y que solo cabe, solo cabe mejorarlo eh, donde tenemos un thrash metal super intenso súper agresivo que no te dejan respirar en todo el álbum con una mayor calidad que Manifest Decimation como decíamos las canciones aquí ya tienen mucho más tienen muchos más recursos a utilizar y donde dejan a las claras que su intención pues es dar estopa dar zapatilla y, y punto y se ha acabado pero a pesar de ser un disco homogéneo, no es un disco aburrido en absoluto, ya que aparte de que dura solo 33 minutos, como bien digo, a mí me recuerda a los mejores Demolition Hammer y su Epidemic of Violence, donde cada disco es agresividad de principio a fin, o el Raining Blood, también disco tan aclamado, que está como tenido en cuenta como uno de los mejores discos de toda la historia del thrash metal y es un disco que es muy homogéneo que es agresividad violencia ira de principio a fin pues yo creo que nightmare logic cumple cumple a la perfección con esa con esos estándares sin establecer comparación de cuál es mejor cuál es peor ni ostras este dice que es tan bueno como el Raining blood no no quiero entrar en eso pero sí que creo que, que el sentido del disco es es muy similar a los de demolition hammer o al Reign in blood de, de in blood de slayer Vamos a escuchar la canción que daba, daba título al, al disco, Nightmare Logic, que es un auténtico cañonazo. canción y gran disco este nightmare logic y en él encontramos lo que van a ser ya pues los clásicos del, del grupo y yo creo que clásicos del género de aquí en adelante como es la que es el absoluto clasicazo de la banda executioner tax eh, swing of the axe eh, que es un auténtico temazo es una burrada tenemos la que escuchábamos ahora nightmare logic que es otra otra canción súper interesante luego tenemos waiting around to die no crucifixion que es una de mis debilidades del disco también ruination que a mí me encanta el el grito que que emite Rayleigh Gale, que es una auténtica burrada, y es un gran disco que va a pasar a los anales del thrash metal, yo creo que a los anales de, todo el thrash de toda la historia del thrash metal, que siempre parece que cuando hablamos de los mejores discos del thrash metal ninguno tiene que pasar del año 2000, pues bueno, yo creo que este tiene y debe pasar de forma orgullosa como uno de los mejores discos de toda la historia del thrash metal, y no porque haya fallecido Rayleigh Gale, eso solo, eso solo debe hacer a que haya más gente que se acerque, se acerque a su música pero que tiene que ser un disco que tiene que ser muy valorado y muy ponderado, ya que aquí, desde Metal Fever, hemos apostado fuerte por él siempre, ya que lo, lo hemos apostado en el, en, el, en el especial que hicimos de los mejores discos del siglo XXI, le hicimos ya un especial a, a este Nightmare Logic hace ya, pues hace ya diría incluso, no un año, pero igual diez meses una cosita así, que lo hicimos, si no me equivoco, con Testament, y, y es un disco que va para, va para clasicazo. Yo creo que vamos a oír ahora la que va para lo que hablábamos, para ser uno de los signos de toda la generación futura de Thrashers y, y toda una lección, como hemos dicho en alguna, ocasión, de, de, en alguna ocasión, perdón, de cómo hacer una canción impresionante con un riff de guitarra absolutamente brutal que de hecho los riffs decían que, que nacían de su guitarrista porque oía cosas muy dispares como The Cure, Sixion The Banshees y cosas así, y eso es lo que hacía que los riffs de Power Trip sonaran diferentes. Bueno, yo creo que no es que bebieran de Sixion The Banshees ni mucho menos, pero lo que lo que está claro es que tenían, tenían una sensibilidad para hacer riffs súper agresivos y canciones súper intensas de unos... Tres minutos, dos dos minutos y medio, tres minutos y medio. Que era una auténtica purrada. Y yo creo que es lo que hacía de Power Trip. Una banda super original y súper interesante. Así que vamos a dejar de cháchara y vamos a escuchar la que para mí es el mejor tema de toda la carrera de, de toda la carrera de Power Trip. Y su celebérrimo Swing of the Axe. de haber sacado su aclamadísimo Nightmare Logic, del cual, del cual cogieron pues, una gran fama y una gran presencia en toda la escena Thrasher, incluso del metal en general, ya que les llevó a, a telonear a bandas súper importantes, a, a participar en Blostock, a, a telonear incluso a Ozzy Osbourne eh, lanzaron todo el recopilatorio de maquetas en el año 2000, en abril de 2018 bajo el nombre Opening Fire 2008-2014 y lo lanzaron con Dark Operative Digital en el que contábamos con 11 canciones en casi 36 minutos y lo que decíamos lanzaron todas sus maquetas meter al diverso del cual, del cual es evidente que se sienten súper orgullosos puesto que los directos mantenían temas de todas sus primeras grabaciones y yo creo que es un, es de un gran valor este disco ya que es completamente disfrutable con canciones que hemos hablado todas anteriormente, con canciones originales de esa época, refritos, donde se ven matices diferentes y como decíamos se aprecia las diferentes etapas compositivas diremos con con, con canciones que son un poco más diferentes a lo que venía o a lo que ha ido desarrollando Power Tick como pueden ser Vultures o Lake of Fire. Y luego canciones pues que ya veíamos cómo se iba, iba masticando un poco lo que iba a ser el germen de todo Power Trip. Y, y yo creo que este disco sí lo podemos escuchar y apreciar los matices diferentes en, en muchas de sus composiciones. Y ya no como en el Nightmare Logic o en el Manifest Decimation, que yo creo que son discos que son un poco más homogéneos y hay que escucharlos como un todo. Eh, yo creo que en este Opening Fire podemos ya ver eh, y diferenciar entre, entre los diferentes temas. Eh, vamos a escuchar una de las canciones de las que creemos que se sentían súper orgullosos a pesar de no haberlas incluido en ninguno de sus dos, sus dos anteriores discos, como es Divine Apprehension, que, que abre el recopilatorio y que es una canción brutal y que es un auténtico temazo y que deja a las claras que Power Trip quería, quería ser uno de los grandes desde, pues desde sus primeras maquetas. Así que vamos a disfrutar con eh, Divine Apprehension de Power Trip. de este su último disco digamos de larga duración a pesar de ser la republicación de todas sus maquetas es un disco muy digno y muy, y muy de alabar este opening fire, lanzaron con la misma discográfica con Dark Operative Digital la versión que grabaron en su día de Prong de Brainwave que la escuchábamos anteriormente, la, grabaron en, la lanzaron en el recopilatorio de la discográfica en 2018 y nos lanzaron también en junio de 2018 a través de William Street Records en formato digital este single que es su última canción original, Hornet's Nest, que parecía que podría ser lo que podría venir en su próximo disco, que parecía de pronta publicación, ya que se supone que estaban grabando, así que, bueno, no sé en qué en qué estado o en qué término habrán llegado a grabar mucho, poco, todo lo de Riley Gale, nada de Riley Gale, no lo sé. No tengo ni idea cuál era su modus operandi. Bueno, bueno, ya que se ha ido, pues esperemos que hayan podido grabarlo todo y que solo les quede darle darle marcha a la producción y a ver si tenemos suerte y podemos contar con un, con un disco genial aunque sea título póstumo de Rayleigh Gale y de la banda Power Trip. y con este Hornet, Hornets Nets eh, es un tema que recuerda a la velocidad y rabia del nacimiento del género, a mí me recuerda mucho a todo lo que es el inicio del, del thrash metal ya que es un auténtico tiro en la sesera Y vamos a ver todo lo que nos mostró en su día Power Trip Que es un sonido sucio, un sonido asqueroso, súper agresivo, rabioso Con Riley Gale ahí desde su calabozo, ahí gritando y lamentando Y yo creo que es una auténtica burrada de canción Y que daba las claras que el disco nuevo de Power Trip Tenía que ser otro disco, pues de puta madre, para que nos vamos a engañar Así que vamos a escucharla, lo que es la última, la última canción, perdón, original de Power Trip Hornets Nest cerrando ya lo que es la discografía oficial de, de esta genial banda tejana power trip en este homenaje que le estamos realizando en metal fever por el fallecimiento de su cantante de Riley Gale que nos ha dejado nos ha dejado jodidos la verdad se ha ido uno de los nuestros y nos ha dejado jodidos y tenemos que después del singer hornets nest lanzaron dos directos uno en winnipeg en canadá y el último de reciente publicación que, que lleva el título, bueno, lleva el título de la fecha y el lugar, que es Live Seattle, 28 de mayo de 2018, y lo lanzaron en el 11 de junio de este año, de este 2020, y en el que tenemos 11 temas de algo más de 42 minutos. Un directo con una muy buena producción, un sonido que es espectacular, ya os digo que yo no soy no soy muy partícipe ni muy fan de los discos en directo, porque me, me suelen defraudar, ya que me suelen faltar temas que me gustan, me suelen fallar demasiado con respecto a lo que es la, la canción original del disco pero he de decir que este Seattle me ha gustado bastante me ha gustado bastante el disco de Power Trip en directo el último disco que ha lanzado Power Trip y yo creo que la nitidez de la voz de Gale es muy de agradecer porque en algunos directos que sí puedes ver conciertos en Youtube el sonido del cantante no suena tan atronador como los discos, no suena tan oscuro, no suena tan desgarrado, sin embargo yo creo que en, que en este álbum sí han sabido captar toda lo que es la esencia de la banda y, y yo creo que la esencia de la banda era el, el timbre y el sonido y la producción que le habían sacado a la voz de, de Riley Gale, además de pues bueno, todo el sonido característico de los, de los músicos, pero yo creo que lo que era identitario era la voz de, de Riley Gale. Eh, yo creo que es una banda que disfruta mucho de los directos, que imparte hostias allá por donde pasa y yo creo que es imposible si te gusta el, el thrash metal o el metal en general y si me apuras que no te gusten las actuaciones de Power Trip, pueden estar mejor, pueden estar peor lo que no se puede negar es que lo dan todo, lo dan todo en cada uno de los conciertos además hay un vídeo que es muy curioso en, en internet que se llama directo en House of Strombo que es ellos tocando en una casa pues, rodeados de gente y tal. Tocan, me parece que son 15 minutos, una cosita así, donde tocan Soul Sacrifice, tocan también eh, eh, Tax, Executioner Tax, el Swing of the Axe, y alguna canción más. Y, y ves a las clases que es que aunque estén en una casa, es que, que lo dan todo y que les quedan unas actuaciones súper, súper entretenidas y que te, te entran ganas de, de meterte en un pogo a repartir leches. De este, de este directo, vamos a escuchar otra de las canciones primeras de sus maquetas que eran que eran muy tenidas en cuenta y muy veneradas como es "Suffer No Full" que es una de las canciones que más a mí más me gustan de toda su primera de toda su primera etapa y que les queda muy bien y yo creo que es una de mis favoritas de este de este directo ya decíamos "Live Seattle" el 28 de mayo de 2018 grabado y lanzado el 11 de junio de este año 2020 último disco original de Power Trip. Ahora vamos con una de las últimas rarezas que publicó Power Trip en su en su discografía, como es una versión que realizaron de una banda de hardcore que se llamaban The Outburst, procedentes de Nueva York, y la canción se titula When Things Go Wrong, ya que es una banda ochentera, y su discográfica se ha animado a lanzar un disco de versiones de otros grupos donde aparecían los geniales, los geniales Power Trip. Y vamos a escuchar pues este When Things Go Wrong, que ya veréis que es una canción que dura unos dos minutitos, se aleja un poquito de lo que, de lo que nos venía ofreciendo Power Trip. Y, y vamos a ella, When Things Go Wrong, The, the Old burst.
2: everybody you're not being robbed i'm just on quarantine like everybody else sitting back dealing with this serious pandemic you know i've lost quite a few friends to this and this is serious business but in the meantime the band body count you know we just put out a new album uh carnivore and we can't even tour you know we lost a bunch of tours overseas festivals i know people wanted to see us we had to shut it down for your safety
0: Vamos con la última rareza de la, de la noche, y ya no es una rareza de Power Trip, sino del líder fallecido al que dedicábamos este programa, de Riley Gale, ya que aparece en el último disco de Body Count escribiendo y cantando en, junto con ice -T, el segundo tema de Carnivore el disco que publicaron este 2020 y la canción se llama Point the Finger que es un tema que está bastante bien con Riley además que aparece en el vídeo con una recortada y todo la verdad es que la canción no está, no está nada mal y vamos adelante a escuchar este tema Point of Entry de Body Count de su disco de este año Carnivore con la participación en grabación producción y composición de nuestro querido Riley Gale This
2: is all over. We'll do a real video. Maybe not.
0: Llegamos ya al final de este Metal Fever del mes de septiembre dedicado a Power Trip, y no nos queda más que despedirnos. Agradecemos la escucha, esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, y aunque sabemos que la discografía de Power Trip. Pues es algo escasa para hacer un especial de Metal Fever, ya que solemos hacer de grupos pues, que tienen de 10 discos para adelante, por lo menos lo que son los monográficos de una, banda, de una banda solo. Yo creo que desgranando sus maquetas, versiones, directos, etc., pues yo creo que hemos podido hacer un programa interesante y que creemos que está a la altura de tamaño grupo. Eh, ciertamente no sé si quiero que la banda siga adelante... Lo cierto es que sería complicado calzar esos zapatos para el nuevo cantante, yo creo que la única opción para que la banda siga adelante, para mí, yo creo que la, cuando funcionan este tipo de cosas es cuando coges a un cantante que está absolutamente consagrado y que, que sabe dónde se mete, no se me ocurre ninguno, la verdad, que pueda, tener ese, que pueda encajar en ese perfil del thrash metal tan agresivo y además que, que pueda encajar en las, en las participaciones en directo de Riley Gale, o sea, o cambian completamente... O cierran o echan el cierre y ahí ya el grupo se da por finiquitado y los y los integrantes pues pueden dar inicio a otro proyecto con otro nombre. No sé, no sé el, el devenir que va a tomar. Yo creo que la única forma de que, siga, que sigan adelante como Power trip es con un tío consagrado y que tenga un par de cojones para meterse en esos, en esos zapatos. Porque además ya no es que haga falta un cantante, sino además es que es quien escribía las letras y yo creo que por eso el futuro de la banda pues queda, queda, bastante, queda bastante tocado. Yo la única esperanza que tengo es que puedan publicar ese disco que tenían en ciernes, que esté medianamente terminado y podamos tener otro disco redondo y poder cerrar el, el círculo con un magnífico cuarto disco de la banda, de la banda tejana. Eh, poco más nos queda por deciros ya sabéis si os ha gustado el programa disfrute y defunde nuestras líneas de contacto como decíamos al inicio del programa son eh, la web metalfiber.es, ya sabéis os recordamos que si queréis nos podéis mandar por pues, los comentarios de discos críticas de lo que queráis nos podéis mandarlo a metalfiber.es o a nuestro correo electrónico metalfiberpodcast@gmail.com y nosotros pues os encantaría publicar vuestras críticas de discos o artículos de opinión o lo que queráis pues nosotros lo, lo lanzamos a través de nuestra web luego también podéis ponernos en contacto a través de la página de comentarios de ibox e a través de la página de facebook con el usuario Metal Fiber, a través de la comunidad de amino app de metal en español también con el usuario Metal Fiber. recordaros también que nos podéis escuchar a través de la radio en streaming de Lado salvaje radio el horario, la radio Sita en Argentina, los domingos a las 8 de la, de la tarde en horario local argentino y a la 1 de la madrugada en horario peninsular español. Eh, también recordaros que el próximo día 1 de. El próximo día 1, perdón, de, sí, estoy un poco empanado. El próximo día 1 de octubre lanzaremos nuestro próximo programa de Metal Fiber Records, dedicado a los lanzamientos más recientes del de tras Metal. Y tenemos ahí un lanzamiento en ciernes muy interesante, como es el Gizen, eh, disco de de la genial banda de la Bella Iria que nos va a sacar su cuarto álbum y yo creo que nos va a dar tiempo a sacarlo en el próximo Metal Fever Records y poco más nos queda que deciros eh, encantados de que os suscribáis a nuestra página de a nuestra página de iBox e y vamos a escuchar eh, pues una de las geniales canciones de Power Trip para despedirnos, como es el Waiting Around to Die, que ojalá pudiera, hubiera podido esperar un poquito más nuestro amigo Larry Gay para fallecer así que nada, allá donde esté le mandamos un beso y ya sabéis metal!